0: Naši futbalisti vstúpili do záverečného turnaja majstrovstiev Európy výťazne. V Petrohrade zdolali v úvodnom dueli E skupiny Polsko 2 O výkone slovenského mužstva bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Naši reprezentanti išli do vedenia po akcii Maka. Po prestávke Poliaci zvýšili obrátky a vyrovnali zásluhou Linetio, no po vylúčení Krychoviaka mal posledné slovo Milan Škríňár. O zápase budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, tak možno keby si mal stručne nejako zhodnotiť ten zápas, k čomu by si ho prirovnal, aké slova by si použil, za čo najmä si zaslúžia naši pochvalu. Pochvalu si zaslúžia za to, že sme ho vyhrali ten zápas že sme boli nepoddajní
1: v tom zápase, že sme nedovolili Poliakom do toho zápasu sa poriadne dostať. Respektíve samozrejme, keď sa do neho dostávali, tak potom prišli o vylúčeného Krýchoviaka, ale to je ich problém, nie náš. Dali sme dva góly, respektíve jeden teda bol vlastný nakoniec, šťastný, od jeho hlavy sa odrazila lopta, ale za to, že sme tam boli, že Mak vnikol do tej situácie, za to, že štandardku Škriňar fantasticky premenil, že dal gól druhý na 2-1, tak za toto sme si vyhrať tento zápas zaslúžili.
0: V prvom polčase sme boli lepší a skorovali sme teda naozaj po krásnej akcii Roberta Maka. Prečo sme v tom úvodnom dejstve dokázali dominovať? Čo sme robili dobre? To sú veľmi
1: prísilné slova, že sme dominovali. My sme nedominovali v tom zápase. Boli sme veľmi efektívni, pretože to bola prakticky jediná nebezpečná akcia Makova Skončila sa gólom. Bola to obrovská chyba samozrejme polských hráčov vzadu. Ale ešte raz, to je ich problém, naša radosť. Boli sme preto v tom zápase lepšie ako poliaci, lebo sme vyhrávali osobné súboje, respektíve, keď sme ich aj nevyhrávali, nedovolili sme im vyhrávať ich, čiže jeden na jedného sa takmer vôbec nepresadzovali. Výborne sme bránili v hlbokom bloku, v tom zmysle, že sme ich nepúšťali do nejakých príležitostí. Oni hrali veľmi staticky a pomaly, málo menili ťažisko, a navyše všetci naši hráči v defenzíve podali v prvom polčase nadštandardné výkony. Stopery si to udržali, až do konca škriniar hral fantastický zápas. Pekarík veľa mal získaných lôb, predskočil, vyviezol. Tí hráči robili v daných momentoch to, čo bolo preto už dôležité. Hamšik vedelo to, či ťažisko Duda podržať loptu. Dokázali sme doplniť ten hrot, nie často, ale dokázali sme to. Dostali sme sa relatívne s vysokým počtom hráčov pred Super 16 a naopak Levandovského sme ustrážili, mali iba jednu zblokovanú strelu, ak sa nemýlim, do polčasu a na krídlach. sme nedovolili Poliakom, aby nás
0: prečíslovali. Do druhého dejstva sme ale vstúpili zle a Poliaci sa dostávali do hry, mali šance, vyrovnali na 1-1, čo sa v našej hre vtedy pokazilo. Podľa mňa trošku iný
1: prístup zvolili Poliaci, samozrejme prehrávali už, čiže museli v podstate hrať v vabang už celý polčas. Hlavne vytiahli vyššie napadanie, nedovolili nám rozohrávať peťky a štandardné situácie zozadu. Museli sme nakopávať alebo donútili nás nakopávať lobty, samozrejme to boli všetky lopty odozdané. Im zmenili rotáciu hráčov oveľa lepšie, doplňali sa navzájom v krydelných priestoroch. A tam vznikali prečíslenia, hrali rýchlejšie, v kombinácii boli presnejší a z toho vlastne vznikol aj ich prvý gól. Samozrejme, trošku so šťastím, takisto ako my sme mali šťastie pri tom góle, ale to bolo v poriadku. Len potom sme sa nechali príliš hlboko zatlačiť, aktivita z našich kopačiek sa vytrácala, nedokázali sme dlhšie podržať loptu, veľmi rýchlo sme o ňu prichádzali a v podstate v čase najväčšieho tlaku a ten tlak bol takmer súvislý, oni prišli o vylúčeného krychovjaka, ktorý spravil detins blúposť, nechal sa vylúčiť, už jeho prvý faul bol úplne zbytočný, veľmi, veľmi ďaleko od ich bránky a druhý šlapák, za to je žltá karta, druhá žltá červená, tam nebolo čo riešiť a vlastne oslabil mužstvo a v podstate zobral tomu mužstvu nádej na dobrý výsledok, stále vtedy síce bolo jedna, jedna, no ale my sme potom využili štandardnú situáciu a na konci sme ubránili najtesnejší náskok.
0: Áno, za stavu 1 prišlo vylúčenie v situácii, keď sme sa reálne báli obratu. Považuješ teda vylúčenie Krýchoviaka za zlomový moment zápasu? Zlomový bol z
1: pohľadu toho, že zabrzdil nápor Poliakov. Predsa bolo ich o jedného menej. Napriek tomu nám sa potom nedarilo až tak podržať loptu. Hrali sme zase príliš veľkou bázňou. Dovolili sme oslabeným poliakom dostávať sa do šanci síce po náhodných akciách, odrazených, loptách, sklepnutých, proste nebolo to nič vypracované, ale jednoducho oni už boli v zúfalej situácii a my napriek tomu, aby sme dostali pod kontrolu ten zápas, nechali ich behať, tak opak sa stal pravdou a návyše sme boli veľmi unavení. Hamšik sa pýtal dole, ale nakoniec ten zápas dohral. Pekarík ho nedohral, hromada ho nedohral. Kto vie úplne presne, aké obete sme museli priniesť v tomto zápase, ale je to bezpredmetné. Získali sme tri body a živíme šancu na postup zo skupiny. Je veľmi reálno.
0: Zastavu 1-1 rozhodol Milan Škriňar, je to jeho tretí reprezentačný zásah v tejto súvislosti. Pripomínam, že všetky tri góly dal v tomto roku, pretože sa presadil aj proti Malte a proti Rusom v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022 v marcových zápasoch. Čo hovoríš na to, na akého lídra sa vypracoval?
1: Vôbec ma to neprekvapuje, vždy som vedel, písal, hovoril a tvrdil, že Škriniar je fantastický hráč a je to líder, šéf obrany a budúci šéf reprezentácie, ak to tak môžem povedať. A teraz to len potvrdzuje, ukázal, že je to stoper svetových kvalít potvrdzoval to celú sezónu v Interi Miláno, tiež tam dal 3 góly a dôležité, teraz opäť, či v prvom zápase proti Poliakom, alebo predtým v kvalifikácii dáva dôležité góly. Je ťahum toho mužstva, vidno ako tí hráči okolo neho Žijú a on robí kľúčové defenzívne zákroky, také vstupy vôbec do toho zápasu jeho, aj mimoverbálna komunikácia, rečtela, všetko to, ako na tom ihrisku existuje, tak je motiváciou pre druhých inšpiráciou a ešte raz je jeden fantastický výkon a skvelý futbalista, takže máme sa vzadu naozaj
0: o koho prieť. Spomenul si slovo inšpirácia, ja by som ho využil aj v kontexte kapitána Mareka Hamšíka, ktorý nastúpil prvýkrát po zranení Lídka. Veľa toho nenatrénoval a ako si spomenul, pýtal sa dole, ale ten zápas dokázal dohrať. Čo hovoríš na to, nakoľko bol prínosný a na to, aký je to naozaj symbol nášho reprezentačného mužstva.
1: Marek je veľmi dôležitý hráč ešte stále, napriek tomu, teda, že o mesiac bude mať už 34 rokov a že v podstate túto sezónu toho náhral veľmi málo. Lenže Marek takisto je nadštandardný hráč, pretože má videnie, má techniku, má fantastický prvý dotyk a má vynikajúci cit pre prihrávku a preto kedy zmení ťažisko a kam poslať lobtu. Už to samozrejme nie je ten Marek, ktorý v šprinte nabeha kvantum desiatky a stovky metrov, tak, aby sa dostal do zakončenia, pretože hrá na pozícii číslo 10 pod Hrotom, ale v podstate on hrá dnes klasického stredopoliara, čiže nemá až toľko ofenzívnych úloh, respektíve už sa nedostáva toľko do koncovky. Napriek tomu je veľmi prínosný, pre naše mužstvo dáva hre tvár a výborne si rozumel aj s Dudom, pretože Duda, keďže nie je klasický útočník a my sme na klasického útočníka nehrali, hrali sme na falošnú deviatku a týmto sme dokázali super zaskočiť, pretože jeho stoperi nevedeli vlastne, si s tým veľmi rady. Takže to bol dobrý ťah, ktorý všeobecne sa očakával pretože v podstate iná možnosť ani nebola. No a Marekovi to vyhovovalo, že sme chodili do relatívne otvorenej obrany, nehovoriac o tom, že Poliaci najmä prvý polčas bránili katastrofálne.
0: Tebe nevyšla predzápasová prognóza v podcaste, ktorý sme vysielali v piatok, si povedal, že tento zápas prehráme. Čo teda robili naši hráči lepšie v porovnaní s tvojimi očakávaniami?
1: Hlavne poliaci hrali veľmi slabo. Vôbec som si nevedal predstaviť, že budú taký slabo organizovaní. Malé sebavedomie tam bolo z ich strany. Veľmi malá presnosť a precíznosť. Keď sa dostávali do hry, potom prišla červená karta, lenže na druhej strane my sme dokázali byť veľmi efektívni v koncovke a tým sme samozrejme ich dostali na poliakov. Jednoducho nevzdávali sme sa. Mentálne sme verili tomu, že môžeme proti nim uspieť a išli sme za tým a podarilo sa to. Toto je najväčšie pozitívum, ktoré v našej hre bolo. Stále samozrejme, hlavne z môjho pohľadu, čo sa týka filozofie futbalu, tam bolo veľa negatív, ale možno zbytočné je o nich teraz hovoriť, pretože získali sme tri body a naozaj máme reálnu šancu už možno s týmito tromi bodmi na minulom šampionate by stačili na
0: postup, takže teraz máme reálnu šancu postupiť zo skupiny. Mali sme spolu už veľa podcastov, v ktorých si otvorene kritizoval trénera Štefana Tarkoviča, v tomto si pomerne ojedineli na Slovensku. Dnes je práve on ten kormidelník, ktorý ako prvý slovenský tréner priviedol mužstvo na záverečnom turnaji k víťazstvu hneď v prvom zápase. Tak ti možno tú otázku teraz otočím, za čo by si ho vyzdvihol napriek tomu, že nie si jeho fanúšik a nie si fanúšik toho futbalu, aký on preferuje?
1: Niečo musel urobiť dobré s mužstvom, pretože ten duch kolektívny, spolupatričnosť a taká dobrá atmosféra bola viditeľná. Za toto určite si zaslúži pochvalu, lebo je šéf realizačného týmu, šéf celého mužstva a Keďže sa mu podarilo vytvoriť takúto atmosféru priaznivú, tak je to hlavne jeho zásluha. Samozrejme pomohli mu aj hráči, ale keby tí cítili nejaký diskomfort, tak asi by to tak nebolo. Takže z tohto pohľadu určite áno, to je v poriadku. Druhá vec je, na ktorú si určite zaslúžime pochvalu celkovo, je defenzíva a to odhodlanie, verva, s akou sme chodili do osobných súbojov a naši obrancovia, s akou istotou v tých osobných súbojoch pôsobili. Jednoducho, málo kedy sa stalo, že sme naozaj čisto prehrali súboj osobný jeden na jedného. keď už sa tam poliaci dostali nejako tak prihrávkami, ale samozrejme, že to sa v zápase vyskytne. Celkovo za prácu v defenzíve si zaslúžime pochvalu, ale napriek tomu náš prechod do útoku je veľmi chaotický. V útoku nie je vidieť, že by sme mali nacvičené akcie. Štandardku sme síce premenili, ale to bolo takisto vlastne po takej odrazenej lopte, to bolo skôr inštinktom, intuíciou škriniara, ktorý si odskočil vlastne z toho súboja a zakončil nohou. Prvý gól, fantastický mak, opäť to bolo proste jeden do 2, dokonca dá sa povedať, že do 4 vyšlo mu to. Je to kvalita kridelného hráča, že sa dokáže presadiť aj proti presile, ale to mužstvo jednoducho išlo za tým víťazstvom a to je zásluha trenera, ktorý ho takto dokázal pripraviť.
0: Čakajú nás Švédi, spomenul si, že už s troma bodmi je samozrejme veľká šanca na účasť v osem finále, ale ak by sme získali čo i len jeden bod, tak už je to v podstate, dá sa povedať, takmer definitívne isté. Čo by si chcel vidieť proti Švédom, aký zápas očakávaš, čo by naši reprezentanti mali zlepšiť naopak, čo si majú udržať?
1: Čo by som chcel vidieť, to neuvidím, takže zbytočné o tom hovoriť ale bude to zápas kde opäť budú mať prevahu defenzívy, Švédi hrajú svojich klasických 4-4-2, sú ako konzerva, ktorú keď sa chcete nájsť ale nemáte otvarák a nedá sa otvoriť takže sú veľmi silní v osobných súbojoch budú oveľa organizovanejší ale s námi už hrá výsledok pretože my nepotrebujeme nevyhnutne na Švedskom vyhrať naopak Poliaci budú pod obrovským tlakom z tohto nastavenia môže vyplynúť pokojne bod proti Švedsku pretože Švedi v ofenzíve tiež to nie je žiadna sláva festival krásnej hry a atraktivity. Skôr sa spoliehajú na štandardné situácie a na také individuálne zaváhania alebo chyby supera, ktoré dokážu potrestať. Majú skúsených hráčov, ale nemajú okrem Ibrahimoviča, ktorý ale nie je k dispozícii, svetovej individuality, hráčov, ktorí dokážu zobrať loptu z jedného, dvoch, troch, urobiť prečíslenie alebo spraviť niečo zázračné v úvodzovkách. Toto nám hrá dokariet
0: a to je dobre z pohľadu výsledkov, z pohľadu smerovania, to už je samozrejme zase iný príbeh. Suma summarum, keby si to mal zhodnotiť, spokojný, šťastný?
1: Fanúšik výsledku je vo mne šťastný a teší sa a zdvíha ruky a kričí, ale opäť, ak nám toto má slúžiť na to, aby sme sa uspokojili a povedali si, že ideme, kráčame tou správnou cestou, tak sa znova budeme len klamať. To smerovanie stále sa nezmenilo. Keď si nájde toto smerovanie obrovské kvanta privržencova alebo väčšinu, tak potom v poriadku. Jednoducho ja som iného filozofického zamerania vo futbale. Hľadám tam iné priority, hodnoty a krásy. Takže toto sa mi nepáči, ale ešte raz opakujem. Teraz asi zbytočné nejak kritizovať, pretože sme vyhrali a ak víťazstvo má byť akoby cieľom všetkého, tak potom sme splnili tento cieľ. toto smerovanie, OK, môžeme sa baviť inokedy.
0: Na záver ešte otázka mimo slovenského týmu. Zatiaľ tou najväčšou udalosťou šampionátu a vecou, ktorá nás najviac chytila za srdce, bol samozrejme kolaps Christiana Eriksena a jeho záchrana života priamo na ihrisku. Ako si to prežíval celú túto vec? a Čo hovoríš? Naozaj na to mne idú zimom po aj teraz s odstupom času, keď sa ťa na to pýtam. Strašne ťažko som to prežíval. Ja som to pozeral, ten zápas.
1: Vedel som hneď, že je to veľmi zle, lebo som videl, on dostal loptu z auta a padol ako podťatý, úplne prestal javiť známky života. Všetci hneď volali doktorov a doktory volali prvú pomoc. To by bolo strašná tragédia, keby na futbalovom ihrisku prišiel o život taký fantastický futbalista, ale to je jedno, či he, ten futbalista lepší alebo horší v tomto prípade. Išlo o ľudský život a našťastie sa ho podelo zachrániť, ale ja, fakt krvi by sa vo mne nedorezal a pol hodinu som bol z toho úplne na nič celý zly. Iba postupne ako začali chodiť tie správy pom- pomerne rýchlo, teda, že sa ho podarilo oživiť a že by to malo byť dobre, že je stabilizovaný, tak si človek vydýchne a povie si, že kvôli rodine, kvôli nemu, kvôli všetkému, kvôli tomu, prečo máme radi futbal, bola by to strašná rána aj pre šampionát, pre majstrovstvo a pre všetko. Takže fantastické, že sa to nestalo, že by sa z toho Christian Eriksen mal dostať a tomu všetci samozrejme prajeme, držíme
0: palce a posielame pozitívnu energiu na diálku do Danska. Toľko môj kolega z Deníka Šport Miroslav Hašan, ktorému ešte želám pekný deň a ďakujem za rozhovor. Pekný deň. Európskemu šampionátu sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Tréner Adrian Guľa prijal ďalšiu profesnú výzvu v kariére. Potom, čo prvýkrát zažil výpoveď, keď predčasne skončil vo Viktórii Plzeň, sa ujal tradičnej poľskej značky Vysly Krakov, kde prevzal žezlo po Petrovi Hybalovi. Česká tenistka Barbara Krejčíková, ktorá v sobotu senzačne triumfovala vo dvojhre žien na Roland Garros a v nedelu i vo štvorhre, pred siedmimi rokmi trénovala aj v Trnave spoločne s legendárnou Janou Novotnou. V hokejovom hnutí registrujeme opäť vzostup vášní. Úradujúci šampión z volen síce nechcel hrať Ligu majstrov, no u finalistov z Popradu sa hnevajú, že uprednostnili do prestížnej súťaže Slovan Bratislava. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac.